0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2.4 minutos de este viernes 24 de junio. Hoy día vamos a celebrar el cumpleaños de un artista que ya no vive, pero que fue un gigante, cubano-chileno, el gran, gran, gran Mario Carreño. Hay una muy bonita muestra con obras traídas especialmente de otros de sus museos en el Museo Rally. Ese extraordinario museo gratuito de arte contemporáneo latinoamericano que está en la comuna de Vitacura hace ya sé, más de 20 años y que todavía mucha gente no conoce. A propósito de esa muestra y de una charla que hizo ayer Beatriz Huidobro, que es quien van a estar conversando con nosotros y que es una historiadora del arte que justamente estuvo explicando la importancia de Mario Carreño, vamos a hablar de Carreño que hoy día cumpliría años, porque hay muestra de él y porque es un artista tan importante en nuestra historia y probablemente uno de los artistas nacionalizados, en este caso como chileno, de cuyas obras más caras se han vendido. Yo tengo la impresión que después de de Mata, de Roberto Mata, que está bueno muy escapado, Carreño debe andar por ahí, ¿eh? Debe andar, no sé si segundo, tercero, pero muy cerca en términos de su importancia internacional. Tengo la impresión que ha vendido por lo menos una hora por sobre los dos millones de dólares, obviamente, eh, después de su fallecimiento. Bueno, y en la segunda parte del programa, y siguiendo con la idea de los museos privados el primero va a ser el Museo Rally, ¿cierto? donde está esta muestra de Carreño y el segundo va a ser el Museo de Artes de la Universidad de los Andes eh, vamos a conversar con su directora en realidad es la directora de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes Josefina Cotornal Tocornal, dije Cotornal, bueno, Tocornal porque tuve la oportunidad esta semana de conocerlo eh, hay una muestra transitoria, hay una tremenda exposición permanente además hay todo un trabajo de eh, llevar escultura de calidad al campus de la Universidad de los Andes y además, digo, vamos a tener estas dos entrevistas con museos privados por casualidad por un lado, pero también por la contingencia, hoy día todos los museos públicos están cerrados por paro, o sea, usted no puede ir al Museo de Bellas Artes, no puede ir al Museo de Historia Natural, no puede ir al Museo Histórico de la Plaza de Armas, están en huelga así que, qué mejor que dar panoramas de museos privados que sí están abiertos y que sí se pueden visitar. Pero antes de partir con esas entrevistas, antes de ir a la música, quería simplemente compartir una anécdota que alguna vez, hace probablemente un par de años atrás, comentamos aquí, en una entrevista, en un programa especial que hicimos con nuestro panelista Pablo Altiques, acerca de Roberto Burlé Marx, el gran arquitecto del paisaje brasileño, eh, y programa en el que invitamos a conversar un rato al Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández, porque Teodoro Fernández, en la vereda, en parte de la vereda larguísima del Parque Bicentenario de Itacura, es decir, entre el parque y la calle, tiene estas como curvas, estas sinosidades que recuerdan eh, ese increíble trabajo de arquitectura del paisaje que hizo Burle Marx en la playa de Ipanema. Uno cuando va a Brasil, cuando va a Río y va a la playa y camina por Ipanema, esa vereda, ese suelo, ese, ese diseño queda grabado inmediatamente en la cabeza. Es uno de los iconos de las playas de Río. Y ese fue un trabajo que Burle Marx hizo, además en homenaje bueno, a la nación conquistadora de Brasil a Portugal, porque cuando uno va a Porto o va a Lisboa, son las son ciudades que yo por lo menos conocí en, en Portugal, uno ve esto, este trabajo en el fondo de cerámica en el suelo, de piedra en realidad, de piedra eh, con formas curvas, con todo tipo de formas en todas partes bueno, el asunto es que eh, en una presentación que me tocó hacer esta semana en la Municipalidad de Vitacura para hablar un poco del patrimonio geográfico y patrimonio paisajístico de Santiago y en particular de la Comuna de Vitacura le conté a, a la gente que estuvo en la conferencia en justamente en el Centro Cívico de Vitacura que está al lado donde está este homenaje que le hace Teo Fernández a Roberto Burle Marx, que alguna vez estuvimos cerca, bueno, no sé que tan cerca, pero cerca de que Burle Marx desarrollara un impresionante parque gigantesco en torno a la Cepal. La Cepal, que es un desarrollo arquitectónico simplemente increíble, ¿eh? no liderado por Emilio Duarte, con Cristian de Croote... Eh, son varios arquitectos, todos premios nacionales, se me está quedando uno en la, en la, en la cabeza, pero ya va, ya va a salir eh, cuando se hace la, la CEPAL, en esos tiempos no había absolutamente nada en esa parte de Santiago, y entonces Burle Marx, Roberto Burle Marx le regala el diseño de un parque de 60 hectáreas a Santiago, que contendría, digamos, dentro de ese parque estaría además la, la, la CEPAL y era un parque eh, gigantesco como les digo, de más de 60 hectáreas, con una cantidad de infraestructura eh, por ejemplo aquí ah, me está soplando Pablo Altique Goicolea, claro eh, Cristian de Groote y Roberto Goicolea son los dos premios nacionales de arquitectura que acompañaron a Emilio Duarte también premio nacional de arquitectura en el desarrollo de ese impresionante edificio que es la Cepal bueno, Burle Marx donó el diseño completo de este parque de 60 hectáreas que incluía hasta una, una pista de autos es decir, se podían podrían haber corrido carreras de autos dentro del parque eh, iba a tener también, bueno, un lago islas ajardinadas islas con pérgolas y enredaderas un embarcadero miren, la recreación pasiva son como 25 hitos eh, jardines ecológicos de la zona central Lago de Remo, Casa de Botes um, Exposición Camnina y Escuela de Perros Exposición y Museo de Coches Además, un museo de autos Teatro al aire libre Capilla, Plaza Pública Kiosco para conciertos con bandas militares Colección de plantas acuáticas Escultura Canchas de voleibol Pista de patinaje uh, Pista de equitación Área de picnic Una volada pero los croquis son tan lindos y, bueno, los mostramos el día de la, de la, exposición, de la exposición que tuvimos ahí en, en la Municipalidad de Vitacura y entiendo que esa presentación va a ser subida eh, a las redes de la Municipalidad de Vitacura y ahí la podrán ver. Yo traté de subir créanme, un post para hablar de esto y que ustedes lo pudieran ver en el streaming pero por alguna razón que no entiendo porque Instagram es muy raro la primera foto del post que era la, la foto en el fondo de estas Veredas, estos diseños que hizo Teo Fernández para homenajear a Urle Marx, que son unas curvas. Instagram me la. ¿Cómo se dice? Me la. Me la, re, me la restringió, me la bloqueó. Me dijo, esa publicación infringe las normas. Yo no sé qué estaba viendo el algoritmo de Instagram en esa foto. Curvas que parecían pechugas, porque tienen todo un tema como mostrar pechugas en Instagram. El asunto es que no pude subir el post. Así que tienen que imaginarse lo que les estoy contando o ir a caminar por la vereda del Parque Bicentenario de Vitacura para ver estas sinuosidades que son el homenaje de nuestro Premio Nacional de Arquitectura, Teo Fernández, al gran arquitecto del paisaje, Burle Marx, que le regaló en 1962 este proyecto de parque fantástico, extraordinario a Santiago y que, por sobre todo, por lo caro que era, finalmente nunca se realizó. Así que ahí hay un, un dato interesante para que ustedes rememoren cuando caminen por esos lados Ya, vamos a la música Escuchamos una canción que está como para el día ¿eh? No es la más baja Pero sí es de un grupo que no hace cosas demasiado arriba Me refiero a Portishead o Portishead Ustedes ven como les dirán Esto se llama Glory Box Ahí escuchamos escuchábamos a Portish Head o oh, Portish Head o oh, Portish Head <ríe> eh, siempre hemos discutido por la pronunciación la canción Glory Box una preciosa canción de esta banda que lidera la voz de Beth Gibbons y ya estamos en línea con Beatriz Huidobro para hablar de un gigante, de un grande que hoy día cumpliría 109 años, Mario Carreño muy buenas tardes Beatriz Hola, muy
1: buenas tardes
0: un gusto saludarte Beatriz y poder celebrar el cumpleaños y que en paz descanse de Mario Carreño Pero primero te voy a presentar a ti, ¿te parece? Perfecto Bueno, eh, Beatriz Audobro es socióloga, historiadora del arte, licenciada en la Chile y en el Centro de Arte Mexicano en el DF Estudió en el Centro de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México Y es egresada del magíster en Humanidades de la Universidad Ibáñez. Ha ejercido la docencia por más de 30 años en universidades mexicanas y chilenas. Ha pertenecido a directorios y a comités curatoriales de diferentes instituciones culturales. Actualmente se desempeña como investigadora y curadora independiente. Y es miembro del Consejo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de la Universidad de Los Lagos y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de México. Si no me equivoco, ayer Beatriz, tú estuviste eh, haciendo una, un Zoom, digamos, una, una charla sobre Mario Carreño, la propuesta estética de, de este hombre, el creador, este testimonio del siglo XX, a propósito de la muestra que hay en el Museo Rally, en que se han traído algunas piezas, especialmente de otros museos rally de Latinoamérica, eh, y en conjunto con la Universidad Finisterra, ¿sí? Sí,
1: exactamente. Sí, ayer di eh, la charla. Y, claro, para introducirnos en, en las propuestas estéticas de, de Mario Carreño y también revisar la estrecha relación que tiene con, eh, con sus vivencias, ¿no? Tanto personales como los acontecimientos de su época. Es muy interesante la obra de Mario Carreño Uf, en ese
0: sentido. Es tremenda. Me llama la atención que en algunos sitios aparece 24 de mayo y en otros 24 de junio, como que hubiera dudas de del, 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 la fecha de nacimiento, pero yo me guío por, por por el fondo por lo que dicen ustedes, pero me tocó en varios sitios ver que decía 24 de mayo de 1913 su nacimiento. Eh, no sé si hay, hay ahí como algún tipo de, 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 de espacio Uf. no cubierto de información. Yo tengo entendido
1: que es junio, ¿eh? pero sí. bueno... Pero no, habría que,
0: que confirmarlo. Bueno, partamos de la base <risa> que sabía
1: que había dos
0: verdad. Aparece en algunos lados, pero nos guiamos por la oficial, 24 de junio de 1913. Hoy día estaría de cumpleaños. Él murió en 1999. Había nacido en, en La Habana, ¿no es cierto? En, en Cuba, en 1913. Si yo, si yo te dijera Beatriz huidoro que yo siento que Mario Carreño es uno de los más grandes artistas de la historia de Chile, eh, por lo menos del arte contemporáneo. ¿Qué tan exagerado o no sería esa sensación que yo tengo? quizás porque me gusta mucho su arte, quizás porque me gusta también su presencia en el espacio público, como ese increíble mural que hizo en el Colegio San Ignacio de, que está en Pucuro. ¿Qué, qué tan lejos de la realidad es este comentario tan hiperlatán, no, así como tan, no, no, tan generoso? No,
1: no estás lejos. No estás lejos de la realidad, o sea, es uno de los más grandes, ¿verdad? Artistas que tuvimos, en que hemos tenido en nuestro país eh, yo, A mí nunca me gusta decir
0: el más grande No, claro, eso eso no existe Y, y además, sí. eh, dime también, no sé si hay una especie de ranking Pero leía que alguna obra de, de, de Mario Carreño fue con el Batey del año 43 O en el beiti, no sé fue vendida uh, en una casa de subastas en Nueva York por casi 3 millones de dólares. Entonces, yo no sí. sé cuántos artistas, eh, digamos, con pasaporte chileno, han vendido una obra en ese valor. Por lo tanto, siento que de alguna manera, si bien se aleja de Roberto Mata, está también entre los artistas cuyas obras son más caras en el mundo, chileno, digamos. Sin, no,
1: sin lugar a duda, en Latinoamérica. Es de los artistas más valorados en en el mercado de los artistas latinoamericanos, son
0: sin lugar a duda. Ah, mira qué interesante. Ya, vamos a, a, a entender un poco desde tu perspectiva y desde tu conocimiento de Mario Carreño, ¿por qué es tan importante Mario Carreño?, ¿por qué es tan interesante su obra? Y sobre todo que nos cuentes cómo se formó, porque yo creo que en esa cantidad de, de experiencias y de viajes y de estadías en otras partes, tuvo una formación bien como única, ¿no? Sí,
1: exactamente, es muy rica. Eh, él visitó varios países, se nutrió de mucha de muchas culturas, eh, de muchas tendencias, y también fue testigo de, de muchos eventos importantes. Estuvo, bueno, en Cuba, no es cierto, en su Cuba natal, por supuesto. Eh, luego viaja a, a España, solo inicia la Guerra Civil española. Eh, luego también estuvo en Francia en los inicios de la de la Segunda Guerra Mundial es decir, eh, vivió y eh, además que compartió con muchos intelectuales, eh, escritores poetas, pintores eh, importantísimos del siglo XX eh, que fueron también sus amigos hablo de eh, no sé, en Europa eh, de Picasso muy especialmente por la influencia que tiene su obra, su primera obra eh, de Picasso conoció de Quirico, que también hay una influencia importante en él. En, en España, Alberti, ¿cierto? Eh, figuras muy, muy connotadas estuvieron estuvieron muy cerca de él. Es decir, es un testigo, me gusta decir que es un testigo del siglo XX. O como eh, le pusiste Ponteña, a la charla,
0: testimonio ¿no? del siglo XX, o sea, un verdadero Expreso, hombre de su sí, siglo.
1: Me parece que sí, sí, sin lugar a duda.
0: En, en México uh -huh. también tuvo una influencia muy importante de los grandes muralistas.
1: Sí, él, él viaja a México en un periodo del, del esplendor del muralismo mexicano, hablando de los años 30, y, y también se empapa de, de, de esta nueva tendencia que es tan importante, tan nueva en, en, en América Latina, tan novedosa, ¿no? que llama tanto la atención del mundo también el al, muralismo mexicano. Y, y bueno, ahí también va a percibir toda la influencia, muy especialmente de, de Rivera, de Diego Rivera. Eh, que también es un, un artista muy muy cercano a, a, a lo clásico, al clasicismo ¿Mm? Diego Rivera también al igual que él visitó eh, visitó en Italia la, la, los murales del primer renacimiento eh, de la cual también tiene bastante influencia la obra de, de Carreño eh, influencia de Siqueiro muchas, sobre todo en una etapa eh, cubana de, de Mario Carreño que justamente son los, las obras que tú estás diciendo que han llegado a, a un nivel de valor de más de dos millones y medio de, de, de dólares. Sí, pues. Por... Eh... Justamente esas obras que tienen bastante influencia de, de Siqueiro y que son como íconos de la pintura cubana. Y de ahí el valor tan alto también. Es un artista tremendamente valorado en, en Cuba actualmente.
0: Ahora, a propósito de eso, me soplan que hubo un mural de Mario Carreño en el Hotel La Habana Libre, ex Hilton, que el gobierno de Fidel Castro destruyó. No sé si tú manejas esa información. ¿De, Citero? ¿De Citero? No, de Mario Carreño. Ah, eh, no
1: tengo información. No, no, no creo, fíjate, de verdad. No me atrevo a tajante antes no. que no, pero pero no tengo ninguna información al respecto. No te Estoy consta por lo menos la hora de él. Sí, es muy raro.
0: Y, no, y en no términos creo, de, de, de murales, nosotros básicamente en Chile, no sé, en Santiago, conocemos el mural de Mario Carreño, que da a la calle Bucuro, entonces como está a la calle, básicamente es un mural bastante conocido, además un trabajo bien espectacular. Hay más... Hay, el trabajo de murales de Mario Carreño ¿era una parte importante en su vida? ¿era algo excepcional? ¿hay más murales de Mario Carreño en, en, en Chile o en el mundo que tú conozcas? ¿o fue una especie de excepción? ¿o es, o es parte determinante de su trabajo? Eh,
1: fíjate que él, él tenía mucho interés en realizar murales, en realidad, siempre tuvo la intención, pero no hubo oportunidades ¿eh? él, él quería hacer murales en Cuba eh, lamentablemente no, no se dio la oportunidad para hacerlo Sí, él reside en Cuba, Siqueiro, cuando llega, y, y hace un, le ofrece su casa, la casa de él, para, para que realice un mural eh, de Abitazaro Siqueiro. Y sí, lo hizo, un precioso mural, hay registro fotográfico, pero que lamentablemente después se, se destruyó.
0: Mario Carreño um, parte siendo un artista, o sea básicamente de, de arte abstracto pero en algún momento dice que la abstracción le es insuficiente para representar su preocupación por el destino del hombre y cambia cuéntanos un poco de ese cambio porque tampoco es tan habitual ver un cambio así como tan notorio de lo abstracto a lo figurativo en un artista que ya estaba teniendo mucho éxito ¿no? en, 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 lo, en lo abstracto no era alguien que estaba partiendo y que estaba probando no, en
1: realidad él, él parte como muy figurativo ¿eh? Eh, y muy relacionada, su obra es Cuba, sus primeras obras, muy relacionadas también con la problemática de Cuba, la, la época de la dictadura de Machado, donde hay bastantes represiones, entonces los estudiantes, como jóvenes artistas, estudiantes también se ponen en función de, de estas luchas, ¿no? Entonces tiene una obra eh, bastante eh, política, de, por decirlo de alguna manera, es decir, incisiva en sus trazos, eh, eh, retrata o lo, lo dibuja eh, a los, los trabajadores, los trabajadores de caña, en fin. Eh, y el periodo que tú dices geométrico realmente eh, surge en los, año, en los años 50, aproximadamente en el 52, cuando hay un boom también del arte abstracto, ¿no? Él está en Nueva York, el arte abstracto está dominando absolutamente. Tanto el expresionismo abstracto, o, es decir, la mancha, la mancha suelta, ¿verdad? Como la, la geometría, ¿sí? como los cuadros geométricos. Entonces él también se empapa de, de esa nueva tendencia. Y es ahí cuando su, su obra se va, se va haciendo cada vez más, más, más abstracta.
0: O sea, lo y abstracto luego, pues, en Mario Carreño sería una especie de paréntesis entre su inicio figurativo y después su desarrollo posterior también figurativo.
1: Eso se podría ver desde... Sí, una mirada así muy gruesa, muy, muy pero eh, yo veo que hay un, que no están así, que no es tan un paréntesis, ¿no? Que también hay una depuración de su obra, de la, de la figuración, eh, que va siendo cada vez más sintética, tiene un periodo de los años fines de los años 40, es una síntesis, eh, hasta llegar a la atracción, o sea, no es un cambio tampoco radical.
0: ¿Cuál es um, la etapa que a ti más te, te gusta Beatriz huidobro de, de Mario Carreño?
1: Es que valoro todas las diferentes etapas. Lo interesante en él es que cada una de ellas eh, lo hace extraordinariamente bien. O sea, sí. Su pintura geométrica es realmente maravillosa, es preciosa. Eh, y en fin, fue toda la primera etapa también. Su pintura eh, cubana, como expresa el, el, el sentir el, el, los colores, la atmósfera de Cuba, eh, es maravilloso también. Y su obra más metafísica, más relacionada con el surrealismo posterior, en, ya que desarrolla en
0: Chile, también, es decir, valoro cada una de las etapas de, de, de Mario Carreño. Pablo Neruda tuvo también ahí, un bueno, Pablo Neruda de alguna manera está cruzado con demasiados personajes eh, internacionales, eh, de proyección internacional de Chile en el siglo XX, pero también se cruza y se vincula, y hay una relación ahí importante con Mario Carreño, no sé cuánto tiene que ver en que Mario Carreño, porque Mario Carreño, se viene a vivir a Chile, se enamora, es por Nerúa, ¿qué es lo que lo trae y lo radica en nuestro país?
1: sí en realidad lo invitan, ¿no? tiene una invitación a exponer Chile, en, en Santiago y en Buenos Aires, viene con una exposición está un periodo relativamente largo, uno o dos años alrededor, y, y bueno y conoce Chile, además que Chile en ese momento, en eh, Santiago eh, era, no sé, hay una, una efervescencia cultural maravillosa. Estaban nuestros grandes poetas, eh, en fin, eh, filósofos en ese momento. Entonces, bueno, era, era muy muy rico Chile, muy atractivo también. Y después regresa, por supuesto, regresa a Nueva York y ya recibe muy concretamente del decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, Luis Oyarzún va a recibir una, una invitación para venir a... hacer un contrato por dos años, en realidad, Ajá. para venir a hacer clases a Chile. Y ahí, bueno, él dice: la situación estaba eh, en Nueva York, no no le gustaba, lo ha encontrado con un poquito inhumano, entonces siente que Chile puede ser un, una muy buena alternativa para, para pasar un, un buen tiempo.
0: Y ahí que viene ya... algo tan importante como es que se enamora de una chilena, no una pintora, Ida González, y ahí ya supongo mm. que ese casi se. y eso lo hace radicarse en nuestro país.
1: No, se había erradicado desde antes ya, ah, ¿eh? ya. antes de conocer a, a a Ida González o sea
0: la culpa no la tuvo ida, la tuvo Chile <risa>
1: <risa> en parte también la tuvo Neruda <risa> como tú dices, señalabas porque Neruda incluso hay, hay un texto de Neruda muy lindo que él habla de, de cómo atrajo a, a, a María Carreño a Chile desde el, desde su país primaveral a, al frío como lo entusiasmó, la importancia que era traer los colores del trópico también a Chile, es un texto bellísimo que escribe Neruda y agradeciéndole a, a Carreño que haya
0: llegado acá. Impresionante la cantidad de artistas, de hecho, que trajo Neruda a, a, a Chile ya sí. sea en el Winnipeg, ya sea a Alfaro Siqueiros que, sí. que, que, que lo salva sí, de sí. la cárcel y lo trae a pintar en este caso a, a Carreño sí, sí. Qué, qué importante en términos culturales fue Neruda no solo por su obra cultural, sino por sus redes
1: la promoción cultural, claro, ¿no? Fundamental, de fundamental fundamentales en el arte chileno para la cultura nuestra,
0: sí. Estamos conversando Así. con Beatriz Huidobro, eh, historiadora del arte, quien hizo una charla ayer eh, junto con la Universidad Finisterra y junto con el Museo Rally, a propósito del cumpleaños de Mario Carreño, que es hoy, cumpliría 109 años, nació el 24 de junio de 1913, y se está presentando una muestra muy interesante en el Museo Rally, y se han traído piezas especialmente de otros museos Rally que antes no se habían podido ver eh, en nuestro país. Yo creo que es una oportunidad bien interesante, Beatriz, ir al Museo Rally, que además es un museo fantástico, grande, hermoso, gratuito, eh, a aprovechar esta muestra, ¿no? Sí,
1: así es, en este momento se están exponiendo 21 obras de, de, de Carreño pertenecientes a la colección del mismo museo, ¿no? Eh, pero también eh, hay algunas que se, tra se trajeron especialmente desde Punta del Este, del Museo Rally de, de Uruguay, ¿no? que también están en exposición. Claro, hay, hay tres óleos, hay varias serigrafías, un dibujo eh, en este momento en la exposición. Así que bueno, invitarlos a todos para que puedan ir a apreciar este este gran maestro. ¿no?
0: Mañana es un gran día porque el Museo Rally abre de lunes a sábado, de diez y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces está la oportunidad de ir justamente mañana sábado, y, y la verdad que las obras que están exhibidas, estamos mostrando en este momento varias de ellas en el streaming, son maravillosas, eh, obras hechas en Cuba, obras hechas en Chile, sí. obras de de distintos de distintas épocas, ¿no es cierto?, bien, tiene, bien variadas. Tiene
1: diferentes diferente etapas, sí, sí, sí.
0: Excelente. Sí. Um, ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra cosa debería quedarnos en la cabeza cuando pensamos en Mario, en Mario Carreño, en términos de su importancia, en términos de su influencia? ¿Es muy influyente en cuanto a otros artistas? Porque, entre otras cosas que no no hemos mencionado, él funda la Escuela de Arte de la Católica con, con Nemesio Túnez.
1: Sí, tiene una, una tremenda labor, sí, su, su labor docente es importantísima. Eh, funda la, y fue profesor fue su director también de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, uno de sus formadores eh, varios cursos, impartió cursos también en Arquitectura de la Universidad Católica la, la formación del Departamento de Diseño eh, son muchos los artistas que lo recuerdan son muchos los artistas que, que me han comentado que fue su maestro y que tienen un cariño enorme fue, fue así muy, muy importante su, su labor docente,
0: digo. Se hizo justicia eh, al también. menos porque se le dio el Premio Nacional de, sí, de Arte, muy ¿no, sí, sí, claro. En 1982, muy y bien. existe la Fundación Mario Carreño, que lo lideran sus hijas Mariana y Andrea Carreño, que de hecho permitió que se hiciera hace algunos años una muy linda muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. En general, ¿su obra es fácil, es difícil de, de juntar, de aglutinar para poder hacer muestras en Chile o en el extranjero, Beatriz Guidobro,
1: eh, No, no es tan fácil. Yo fui curadora de la exposición que se hizo en el Museo de Artes Visuales, en MAVI, el en el Mavi. 2004, anterior a la del Bellas Artes. Sí, y la verdad es que la, la, la obra de él se encuentra en colecciones privadas, la en gran mayoría. Es muy cotizado en, en ese sentido también. ¿Pero principalmente en, la, en Chile o, o repartido privadas? por el mundo? Se encuentra, bueno, en, en, la, la que nosotros hicimos en el Badi, la verdad es que fue con coleccionistas chilenos. ¿no? La obra, aunque sí había obra cubana, de la época cubana, pero con coleccionistas acá en Chile. Entonces, claro, es, es una gran labor eh, visitar a todos los coleccionistas y, y poder convencerlo sí, claro. su obra para hacer expuesta pero fue una, una muy linda experiencia y fue, ya en el 2004.
0: ¿fue prolífico Mario Carreño hizo muy mucha prolífico. obra mucha hay mucha mucha obra
1: de
0: él ¿Sí? y básicamente que más o menos siempre la misma materialidad cuál era su principal elemento de trabajo
1: le gustaba mucho el óleo, la gran mayoría de su obra está está realizada en óleo tuvo épocas también en que trabajó acuarela, bueno, siempre dibujó dibujó mucho también como boceto para sus obras posteriores, pero esos bocetos ya son una obra preciosa eh, trabajó con pinturas al duco que es una pintura sintética eh, que estos cuadros eh, me remito de nuevo a esto que son es tan, tan valorados en el mercado del arte justamente están realizados al, al duco eh, pero eh, su preferencia era el, el,
0: el óleo, Perfecto. La
1: mayoría
0: pinturas. oye entiendo que tu conferencia la que diste ya deberá estar arriba para que se pueda, para que la gente la pueda ver, para que pueda profundizar en lo que nosotros estamos conversando, pero básicamente sí. ahí las coordenadas son el Museo Rally y la Universidad Finisterra y bueno, eh, rematemos justamente esta, esta conversación haciendo nuevamente la invitación a ir al Museo Rally que está con esta muestra que es eh, especial que tiene una, una duración limitada porque después hay que devolver en el fondo varias de estas obras al Museo Rally de, de Punta del Este esta es la sala 18 eh, para que se hagan una idea de lo grande y es el Museo Rally esta es la sala 18 donde hay eh, obra gráfica y óleos del artista chileno-cubano eh, Mario Carreño que pertenecen a la fundación, a la colección Rally y pueden ir mañana hasta las cinco y media de la tarde, si no me equivoco hasta las 5 de la tarde, y hoy día también, hasta las 5 de la tarde al Museo Rally, eh, que estaba tratando de, de ver la dirección pero bueno, está en, en la comuna de Vitacura y es súper fácil de llegar, ¿cierto? Sí.
2: Alonso de Sotomayor, 41 días, ahí está,
0: Alonso de Sotomayor 41, 10 Beatriz Huyudobro, muchas gracias por, por, por ayudarnos a, a soplar las velitas a, a Mario Carreño por a, a ayudarnos a, a tener más contexto de este tremendo artista chileno sí, así es,
1: chileno-cubano
0: chileno-cubano de, sí.
1: de todas maneras
0: te mandamos un abrazo Beatriz, muy agradecidos
1: muchas gracias,
0: gracias a ti buen fin de semana gracias
1: igualmente,
0: adiós nos vamos al corte volvemos muy pronto para conversar con Josefina Tocornal, que es la directora de Extensión de Cultural de la Universidad de los Andes para hablar del Museo de las Artes de la Universidad de los Andes, que está con bueno, una tremenda muestra permanente que tiene, con una transitoria también, donde expone eh, un artista que se llama Maite Izquierdo, y también para conocer un poco el, el programa de arte público para su campus, ahí en la punta del cerro, al lado, en plena precordillera de, de Santiago. Ya volvemos.
2: Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
0: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl le.
2: Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en Toyota.cl. En Todas,
0: el Club Entel, en Llorar pero de la Risa, en Un Grito de Terror, en el estreno más esperado. En entradas a cinemar a 2.600 pesos y en los mejores descuentos en confitería en tu Aventel. Entel, contigo en todas.
2: Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
0: Estamos de vuelta a dos de la tarde con 42 minutos para hablar de un lugar que yo conocí esta semana, pero que existe hace mucho tiempo y que es tremendamente interesante. Y no solo de ese lugar, sino que del concepto eh, y el proyecto que hay alrededor de la cultura eh, en esa universidad. Estamos con Josefina Tocornal, que es la directora de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes, Josefina. Hola,
3: Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Bien, pues un gusto haber tenido la, la suerte de que me hayas mostrado, aunque sea en poquito tiempo esta misma semana, el, el museo de artes que tiene la Universidad de los Andes ahí en esa gran, en ese gran campus en la precordillera de, de Santiago. Déjame presentarte y entramos en materia. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, Josefina Tocornales, licenciada en Historia de la Católica, diplomada en Responsabilidad Social Empresarial de la Olor magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, historiadora y gestora cultural con más de 20 años de trayectoria en distintas organizaciones culturales, por 17 años, y más de alguna vez la entrevistamos antes por eso, fue la directora ejecutiva de la Fundación Gasco, y por lo tanto de la Sala Gasco, glorioso lugar del Centro de Santiago, donde se muestra tan buen arte ahí con sus vitrinas. Eh, es también profesora del Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes desde el 2010 hasta hoy, en cursos de gestión cultural, levantamiento de fondos y dirección de proyectos culturales. Y desde abril del año pasado, o sea, recién un poquito más de un año, eres la directora de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Primero que todo, Josefina, eh, la Universidad de los Andes, en su campus, donde está bueno, la universidad y la clínica, tiene un museo. ¿Desde cuándo está este museo y de qué se trata este museo? Que yo tengo la impresión que todavía debe quedar mucho Santiaguino y Santiaguina por conocerlo, ¿no?
3: Bueno, así es, Rodrigo. El museo en realidad existe desde el año 2010. Se inauguró en octubre del 2010 y nació de una donación de una coleccionista privada que donó su colección a, al museo.
0: La señora María Loreto Marín Esteves.
3: Exactamente
0: aquí tengo el libro que tú me, me regalaste el otro día y sale, por supuesto, como corresponde ¿no? en la en la, en la portada en el fondo, en este caso es una, un acto de filantropía el que da motivo a la creación de un museo que en el fondo, tengo la impresión que se adapta a un espacio de, de, de un edificio que ya estaba construido y se transforma en un museo, pero quedó, quedó harto bien, casi como que parece que lo hubieran hecho antes de que les hubieran regalado la colección
3: Sí, en realidad fue un proceso bien, bien interesante porque, como dices tú, esto es un acto filantrópico que es muy importante y se ha dado en otras partes, en otros museos, en otras universidades también, que hay particulares que donan sus colecciones, sus archivos, pinturas, sus obras de arte a una universidad porque creen que la universidad es la organización adecuada para que esto se estudie, se conserve, se exhiba. Y la donación eh, fue seguida por un proceso de investigación y de trabajo y de restauración de todas estas piezas, que son más de 300 piezas, que coincidió con, eh, digamos, el, el término del proceso de construcción del edificio. Entonces, realmente, como se vieron unas sinergias muy buenas, y ese espacio donde está el museo eh, es un espacio, bueno, tú lo conociste, muy bonito, muy grato. Muy bonito. Que funciona muy bien, porque este, este museo es como un pequeño tesoro, digo yo, como un secreto, es algo muy exquisito, muy, muy especial, eh, y bueno, está aquí en la universidad y eso es un, es un gran valor para la universidad y para la comunidad, porque este es un museo universitario, y la gracia de los museos universitarios es que las universidades se dedican a la docencia, se dedican a la investigación, pero también tienen una función, eh, digamos, de compartir ese conocimiento, esa reflexión, esa investigación con la sociedad. Entonces, el museo, por estar dentro de la universidad, sus colecciones son estudiadas, son investigadas, son difundidas, y todo eso que se genera desde la academia y desde la docencia se comparte con la comunidad a través del museo y de sus actividades.
0: Esta colección que donó la señora María Loreto Marín Esteves y que dio eh, motivo a desarrollar el museo ya hace más de una década, está básicamente compuesto, es arte religioso, pero está básicamente compuesto de arte colonial americano ...y de íconos rusos... ...exactamente... ...cuéntanos un poquito así de, de, de esta colección... ...de todas estas piezas... Eh, ...porque lo de los íconos rusos es algo bien poco visto... ...o probablemente no hay mucho de eso en nuestro país...
3: ...no, realmente es algo bien especial... Es, ...yo diría que es un tipo de arte poco conocido acá... ...estamos lejos de, de esa cultura... ...pero son piezas muy, muy delicadas, muy interesantes... Eh, el arte colonial americano, virreinal, suramericano, como se llama, son bueno, básicamente imaginería, obras de pintura, escultura, hechas en talleres en Quito, en Lima, en Cusco, en siglos XVIII, XIX. Y estos iconos rusos fueron, en el fondo, coleccionados por esta persona en, durante 40 años y están eh, exhibidos en el museo en toda una sección el primer piso del museo el primer nivel está dedicado a, a esta serie de los iconos rusos y es muy es muy bonito es un, es un trabajo muy 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 minucioso muy delicado esos son eh, trabajos hechos por monjes durante años en distintos monasterios para crear un icono de eso, hay todo un sentido no es es una obra que se crea con un fin espiritual entonces eh, hay toda una toda una cultura, digamos, y un pensamiento detrás de cada una de esas
0: piezas. Y esto está hoy día, de alguna manera, intervenido por un, eh, una exposición transitoria que está, digamos, esperando su momento, porque entiendo que viene desde antes de la, de la pandemia, que es un trabajo muy bonito que hizo Maite Izquierdo, que se llama Adorado, y que en el fondo está presente desde antes de entrar al museo, a, hasta que uno entra y ve en el fondo cómo la, la intervención cuelga y se apodera de algunas paredes y se mezcla y se vincula con, con la colección permanente, ¿no?
3: Claro, la, la exposición de Maite Izquierdo en realidad se empezó a, a, a trabajar y a conversar con la universidad antes de la pandemia, en 2018, 2019, y después, bueno, el proceso se demoró eh, por todo lo que ya sabemos que pasó, pero fue también una oportunidad muy bonita para... Y que el artista avanzara en la reflexión... ...en toda la evolución que tuvo ese trabajo... ...que el trabajo de Maite Izquierdo... ...es un trabajo de lo que se llama site específico ...o sea, fue hecho especialmente para este museo... ...para este lugar... ...y no va a existir en ningún otro espacio que no sea aquí... ...entonces hay toda una, una reflexión que ella hizo... Eh, ...partiendo de las piezas del museo... ...y llegó a este concepto del la dorado... ...que en el fondo toma el tema del color dorado y del oro... ...que está presente en toda la historia del arte que se relaciona con la divinidad y con la riqueza, eh, con la espiritualidad, y lo transforma en una instalación completamente contemporánea que interviene el museo, y lo más interesante que pasa es como, eh, diría yo, como que reanima, reactiva, le da nueva luz a la protección permanente del museo. Los mismos objetos que están ahí, eh, que son piezas muy muy valiosas, uno las ve o las vuelve a ver de otra manera, con otra mirada, cuando están, en fondo, acompañadas, intervenidas y dialogando con esta gran eh, instalación textil lo, de la despe
0: Izquierda. Despeina un poco el museo, lo chasconea un poquitito con, con, sí. con ese juego de dorados que tiene, ¿no?
3: Claro, totalmente, y eso es muy interesante. Lo que ha pasado con el museo desde que se reabrió, nosotros estuvimos cerrados por la pandemia, pero el 2 de abril se inauguró la exposición de Maite Izquierdo adorado, y abrimos el museo, bueno, con un nuevo sistema de iluminación y con, en una nueva etapa, diría yo. Y la es bien impresionante como el mismo museo y la misma colección eh, adquiere como una vida nueva, una vida propia, eh, gracias al trabajo de Maite. Y ha sido muy impactante ver a los alumnos de la Universidad, a la comunidad interna y a los visitantes de afuera, eh, en el fondo, reencontrarse con este museo.
0: Sí, en po. esta
3: nueva, en este nuevo estilo.
0: Museo de artes de la Universidad de los Andes que abre de qué, de martes a viernes, de martes a viernes de 11
3: de la mañana a 6 de la tarde.
0: Ya sí, yo soy, yo, alguien está escuchando el programa, ve que son 10 para las tres, y dice voy a ir a las cuatro a darme una vuelta al museo. ¿Qué hace? ¿Tiene que, do, ¿por, dónde, ¿Por dónde tiene que entrar? Por las universidades, porque yo entré por la clínica, que era por arriba, porque iba a otra cosa, pero lo lógico es que tú entres por la universidad y seguramente el portero te va a preguntar y tú le dices, vengo a ver la exposición a, al Museo de Arte y te van a dejar entrar.
3: Sí, claro, absolutamente. Si sí, el campus es un campus abierto aquí, hay dos entradas, una por eh, la calle San Carlos de Apoquindo, dos mil y la otra es por el Monseñor Álvaro de Portillo, doce mil cuatrocientos Tú entras al campus, hay... Ocho edificios en el campo, sí. Uno de los edificios del campo se llama Edificio del Reloj, y ahí está ubicado el Museo de Arte. Pero, por supuesto, ahí les dan todas las indicaciones al llegar.
0: Perfecto, y es gratis, que es importante también comentarlo.
3: Absolutamente.
0: Me llamó mucho la atención las dos esculturas de Francisco Casitúa espectaculares que me tocó ver en el campus. Tú me contaste además que se hizo recientemente un concurso y va a haber otra gran escultura. Cuéntanos un poco eh, cómo es esta visión del arte público de, para que, que, que está ya presente pero parece que quieren que haya más escultura, más arte público en el campus de la Universidad de los Andes. Eh, Josefina Tocornal.
3: Bueno, como tú viste ayer, este campus tiene todo un sentido eh, estético, diría yo, eh arquitectónico también en los edificios, en los jardines, hay especies nativas de, digamos, de plantas, hay otras que se introdujeron al hacer estos grandes parques, son 52 hectáreas del campus y el campus yo diría, me gusta, y me gusta pensar que funciona completo como un gran centro de extensión cultural, es decir, el campus completo con sus edificios y sus espacios al aire libre, espacios naturales y, y sus esculturas sus obras de arte eh, funciona como un lugar donde uno puede ir a disfrutar de la belleza, de la cultura del arte y esto también es parte de la filosofía de la universidad digamos que para nosotros la formación de los alumnos y el trabajar aquí tiene este gran eh, valor añadido diría yo que es estar en contacto con, con la belleza y a eso también contribuye la serie de esculturas que hay en el campus instaladas hay dos esculturas de Francisco Gasitúa, como dices tú, una se llama Rueda de los Andes, la otra se llama Pirca de San Ramón. Son
0: maravillosas Pero, las dos, son maravillosas, son muy, son muy grandes, monumentales. Además. son muy lindas. Sí. Sí.
3: Están a la escala del, de, de, del campo, digamos, y de este, de este lugar, que hay esta visión desde la, bueno, uno aquí desde la precordillera ve, eh, digamos, ve la cordillera, ve también hacia el, hacia el valle de Santiago, y tiene mucho que ver con, este, con el emplazamiento. Hay también una escultura de, de Mauricio Guajardo, que se llama Muro, hay otra una talla en madera de una virgen en la ermita de la universidad y hay otra escultura en acero que es un
0: reloj de sol y, que hay, una, Parque Esculturas. y hay una escultura que ganó un concurso de maría angélica chavarri si no me equivoco eh, y que va sí. a tener también una ubicación destacada dentro del campus no
3: sí la, el año pasado se hizo un concurso escultórico que organizó la universidad de los andes que se llamó iluminar lo cotidiano Ahí participaron seis escultores y un jurado determinó la obra ganadora, que en este caso es una escultura de Angélica Chavarri que se llama Legatum, que es una escultura realmente eh, monumental en acero inoxidable y que va a tener un lugar bien protagónico dentro del, del campus junto al edificio de biblioteca. Y bueno, está en este momento en proceso de, de, de fabricación.
0: Ya, pero podríamos además enterarnos que durante los próximos meses o años se vayan integrando otras, eventualmente, esculturas, ya sea por concurso o por adquisición, al campus. Entiendo que es parte un poco del espíritu, ¿no?
3: Sí, bueno, es, es parte de la, de la filosofía y del espíritu, como dices tú, porque la belleza entra por los ojos y el contacto directo con la belleza tiene que tiene un efecto en el espíritu también, y en la mente. Entonces, este es un espacio muy muy cuidado en ese sentido y... Es un gran privilegio, digamos, estar aquí y disfrutarlo. Y lo, lo más lindo de todo es que este, es, ese privilegio está abierto para quien quiera venir y disfrutarlo
0: también. Qué importante saber que el campus de la Universidad de los Andes está abierto, que tiene este Museo de Artes eh, que ya lleva más de una década y que está abierto de martes a, a, a viernes hasta las seis de la tarde, ¿cierto? Y una última pregunta. ¿Recibieron... Otra otra donación, una colección del diseñador italiano de vestuario eh, de películas súper importantes que hacía como acuarelas, bosquejos de vestuario, dibujos, trajes de época. Una tremenda colección de este hombre que vivió sus últimos años en Chile, Hugo Pericoli. Eh, cuéntanos cortito de esto, él se ganó un Oscar más encima el año 88, trabajó en películas súper famosas como El Último Emperador. ¿Dónde, ¿Qué van a hacer con esa donación? Porque hay como que crear otro espacio, supongo.
3: Bueno, esa es una colección maravillosa, ¿eh? que bueno está conservada eh, por el mismo equipo que está a cargo del museo. Está siendo estudiada, la hemos catalogado en parte ya, y eh, tiene que ver con... Estos son vestuarios hechos por el diseñador italiano Hugo Pericoli, como tú dices, eh, hechos para películas, para cine, en una época del gran, del gran cine, digamos, de, cine de época, cine histórico. Y hay películas como Gengis Khan, El Último Emperador y hay también una serie de bocetos hechos para una película del año 67 que se llamó Waterloo, que donde aparecía Napoleón Bonaparte en esta en esta batalla donde fue su última gran derrota y esos bocetos están digitalizados, estudiados en parte estamos trabajando todavía en clasificación, hay mucho material es un material súper fascinante y vamos a exponer por primera vez parte de esa colección también este año en una pequeña exposición dentro del campus también.
0: Pero en otra parte eh, evidentemente. en
3: septiembre. Sí, en otra parte vamos a exponer algunos bocetos eh, digamos de los originales, que son bocetos en papel, así que hay que exponerlos con harto cuidado, pero también hay algunos que están ya digitalizados y están en el sitio web de la biblioteca de la de la universidad. Así que son es un es, es todo otro universo ese que se relaciona con el, el arte de diseñar vestuario, que es eh, una cosa realmente muy entretenida
0: todo pasando en, en la extensión cultural de la Universidad de Los Andes, entre su museo, entre el campus con la de escultura, concursos de escultura, muestra transitoria de maíz de izquierdo que interviene lo permanente de, del museo, y ahora más encima esta tremenda donación de este hombre que hacía vestuario para cine. Felicitaciones, qué bonito, mantennos por favor al tanto, José Tocornal, de todas las cosas que estén pasando en la Universidad de Los Andes, porque además es un campus que tiene también muy buenos ejemplos de arquitectura, Yo lo mencioné, creo que cuando partió programa, está la, el, el edificio de rectoría que está hecho por Bar, Borja Ovidobro y a cuatro grandes oficinas de arquitectura, o sea, hay de todo un poquito, hay paisaje, está la precordillera, un lugar súper interesante, así que muchas gracias, felicitaciones, y quedamos atentos a, a cualquier novedad que haya eh, dentro de tu de tus temas, pues, eh, Josefina.
3: Sí, muchas gracias, bueno, se viene de todo, siempre hay mucha actividad aquí, la oferta de extensión cultural es bien amplia y diversa, tenemos cursos, conferencias, ciclos cine en el campus eh, una camerata, que es la camerata Universidad de Los Andes que hace conciertos, conciertos, digamos de música clásica, otros conciertos eh, familiares, y ahora para julio tenemos un gran programa de actividades, incluido sábados para venir en familia al museo, taller de cocina música, de todo
0: Buenísimo, última pregunta, ¿el museo tiene Instagram propio o es de la universidad la, las cuentas que hay que seguir para enterarse?
3: El Instagram es Extensión
0: Uandes. Ah, perfecto. Es ahí está
3: toda la cartelera y la oferta y nos pueden seguir para enterarse de todas las novedades.
0: Extensión Uandes, ahí todo lo que salga de tu área eh, estará evidentemente publicado. Fantástico, lo empezamos a seguir en este momento. Muchísimas gracias, Josefina Tocornal y muy buen fin de semana. Muchas
3: gracias, Rodrigo.
0: Nos vemos. Nos vemos. Y empieza a sonar, Ricardo. Hoy día sí te lo recuerdo. El acertijo musical Qué buena canción Me encanta, no tengo idea de lo que es, pero me fascina Qué bueno esto Se me empezó a mover la patita Oye, justamente ayer Quería hablarles de este edificio, el edificio Lift. Lo que pasa es que como hay otros edificios de hexacón Que tienen cuatro letras me pasa lo que pasa con Peso Bonner Rickhausen, otra oficina grande de arquitectura, que todos sus proyectos son con cuatro letras, entonces uno a veces se confunde. Bueno, este es el Lift, que es el que yo les decía que está, frente al Estadio Panquewe, frente a, prácticamente a la clínica alemana, la unión perfecta entre diseño y ciudad el edificio Lift, un edificio precioso que tiene de partida una sala de ventas que uno lo ve por la calle cuando va por Vitacura, y es hermosa, tiene mucho diseño. Son solo siete pisos, 48 departamentos, con tipologías de dos y tres. Eh, dormitorios más sala de estar con terraza panorámica en el último piso, ¿No? Un proyecto precioso y que además está súper interesante para la gente que viene, por ejemplo, de regiones o de otros países de Latinoamérica, hace este tratamiento de la clínica alemana, entonces puede ser un muy buen proyecto de renta eh, por su ubicación estratégica en términos de turismo hospitalario, pero independiente de eso, está en un barrio increíble, es un edificio precioso y se llama Lift, lo encuentran en detalle en hexacom.cl y vas a encontrar siempre un simulador de crédito hipotecario además en hexacom.cl que es una herramienta clave si estás cotizando oye, a todos nos gusta tener el auto impecable, siempre limpio, reluciente pero con la mega sequía que estamos viviendo en nuestro país hay que priorizar el uso del agua para lo esencial por eso si necesitas lavar tu auto, te recomendamos que utilices un balde y no la manguera, por favor, corriendo, terrible. Eso hoy día es muy, muy feo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Oye, y porque grandes desafíos nos mueven... Pensemos una mejor ciudad, planifiquemos y hagamos la realidad La Cámara Chilena de la Construcción te invita, nos invita desde el 5 al 7 de julio A la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad Más información en www.conferenciaciudad.cl ¿Ya adivinaron qué suena o no? ¿Serán los Brand New Heavies? ¿Será incógnito? Será... Es algo así jazz, pero, pero no logro descifrarlo todavía Y por la cara de Richie veo que todavía no le he chunto Yo juraba que podía hacer los Brand New Heavies se parece mucho, ¿eh? Sí. Oye, Enel quiere ayudar a que tenga su invierno tranquilo con la mejor energía, que por supuesto es de Enel, por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl. Y la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios, Además, reemplazaron gran parte del pasto que tenían en su base, en su casa de matriz, ahí en la comuna de Pudahuel, por vegetación sustentable. Eh, la verdad que se lo están tomando muy, muy en serio. Súmate y conoce más en Toyota.cl. Y te contamos que son los últimos días para postular a la categoría Servicios Digitales Entel de los Premios de Innovación Avoni 2022. Queda poquito, hasta el 30 de julio, para que postules. Eh, Entel busca reconocer iniciativas relacionadas a servicios digitales que aportan soluciones innovadoras, muy tecnológicas para justamente satisfacer necesidades de servicio y experiencia de los consumidores, para aportar a la productividad de las empresas y, en definitiva, al desarrollo de Chile. Si quieres saber más, informacióncorporativa.entel.cl Ay, pero si yo conozco esto. Eh, no es Yelisa tampoco, pero se parece, no. Eh, solista, ya, Solista. ¿Con qué letra aparte? ¿Con L? ¿Y es nombre y apellido? ¿O es solo nombre? Nombre y apellido, L. ¿Y el apellido con qué letra aparte? El nombre, ¿cuál es la segunda letra después de la L? Lisa Stansfield, po. Obvio, ¡Oh, pelotudo. Me estoy hablando a mí, por si acaso. Lisa Stansfield, por supuesto. Este soul medio así, jazz. Está exquisito Y la canción se llama This is the... ¿Sí estoy bien o no? Estoy cerca This is the... Espérate, creo que llegue el coro A ver si logro sacarme un azul This is the first time... No, this is the... This is the...
2: Ah!
0: ¡Ya, pues Lisa, canta! Qué grande, Lisa Stansfield. Hace tiempo que no la escuchaba, Ricardo Oye, se parece a los Randy New Heavies, ¿eh? Suena super así jazz A ver
2: Ahora viene This
0: is the real Place No This is the real time No, this is the real algo ¿Qué? This is the real thing Lisa Stansfield ¿Qué nota, Ricardo? Un cinquito Pero excelente nota Con lo perdido que estaba Muchas gracias por las pistas nos vamos con Lisa Stansfield Escuchando esta excelente canción Para terminar este programa de viernes 3 de la tarde con 4 minutos Muchas gracias Richie, gracias Francesca Ravizza Gracias Lucho Cruces, gracias Pito Rodríguez Gracias equipo digital de Radio Duna Ahora viene tarde Duna Gracias a ustedes por escucharnos Hasta el martes, porque el lunes es feriado Así que a dormir, a descansar Y a ponerse calcetines gruesos Chau